0: Opinólogos certificados y saberes prácticos nulos. Vuelven los oligarcas de la nada.
1: Quédate que ya arrancamos. Hola, ¿cómo están? Eh, en esta edición de Oligarcas de la Nada trajimos a un legislador y exalumno también del Nacional, eh, Manu Socías, que nos viene a hablar un poco de lo que está pasando con los terrenos de Costa Salguero y también unos terrenos que están cerca de campo. ¿Cómo estás, Manu? ¿Todo bien?
2: ¿Cómo andan todos y todas? ¿Bien? Todo
0: bien, por ¿Todo bien? suerte. Bien? Che, Manu, para empezar eh, e ir de lleno a las preguntas... Eh, nos gustaría preguntarte cómo es tu trabajo en la legislatura, eh, qué proyectos tienen en el frente y en el frente de todos.
2: A ver, bueno, yo soy nuevo en la legislatura, así que estoy como terminando de aprender eh, el laburo de legislador, que es un, en, en el día a día es un laburo bastante intenso, porque la legislatura tiene muchas reglas, normas, procedimientos, y además nosotros estamos en una situación de minoría, ya te diría minoría estructural, porque... el el macrismo tiene mayoría en, en, en la legislatura hace más de una década, entonces el, el laburo en la legislatura es, primero, terminar de comprender los procedimientos, las normas y demás, y después pelear en una situación de mucha asimetría con un bloque mayoritario que hace valer su mayoría. Así que, en, en principio, eso estoy terminando de acomodarme eh, a un mundo que, que me resulta relativamente ajeno, pero bueno, todo le pasa lo mismo en el primer año de su mandato. Y después como, como bloque estamos eh, muy activos en, el, en la agenda habitual del Frente de Todos, del peronismo, del quinerismo, que tiene que ver con la defensa de la educación pública, la defensa de la salud pública. y los últimos años le agregamos a nuestra agenda de laburo la defensa del espacio público, la pelea contra la privatización de las tierras, eh, y llegamos a un punto quizás metafórico de esa pelea que fue y que es la pelea por, por evitar que se, que se vendan los terrenos Costa Salguero que es lo que está hoy en, 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 agenda, en el tope de la agenda de la ciudad de hecho ahora en 48 horas hay una, empieza la audiencia pública por, por, por el proyecto que el macrismo tiene para Costa Salguero y se anotaron 7.000 personas que es por lejos la vez que más eh, más convocatoria tuvo una audiencia pública en la ciudad.
0: Claro, histórico.
2: Histórico, totalmente histórico. Nosotros ahí tenemos como bloque, como fuerza política, no como bloque, como fuerza política, un, un problema de arrastre que tiene que ver con que nos acostumbramos a ser minoría. Mm. Eh, y cuando uno se acostumbra a ser minoría, eh, tiene un problema en general de acumulación política, por el modo que terminamos de interpretar lo, lo, lo que es la construcción de la representación política. Nosotros tenemos una, una agenda de representación muy defensiva. Estamos siempre sobre el conflicto del día a día que genera el gobierno de la ciudad y siempre sobre una agenda muy sectorial. Entonces, como, como fuerza política, nos cuesta eh, transmitirle a la sociedad una mirada alternativa de ciudad. Porque cuando uno se acostumbra a perder y a ser minoría, lo que asume como tarea política y de representación es simplemente defender a los sectores que están vulnerados. Ahora, eso no, no, nos... Inhibe de generar una, un modelo de ciudad alternativa, ¿no? Nos cuesta mucho terminar de darle forma y contornos una, a un relato alternativo al relato de ciudad que tiene el Macrimo, que está muy consolidado, que tiene ya eh, esto entre 10 y 15 años, eh, muy hegemónicamente instalado en la ciudad.
1: ¿Pensás que en algún momento va a ser posible romper con esa minoría estructural del peronismo en la ciudad?
2: Sí, yo creo que sí. Yo creo que el, el, el Frente Tos es el vehículo para hacerlo, pero pasa que hay que animarse a, a convivir en serio en la diversidad. Porque la forma de, de perforar el techo que nosotros tenemos en la ciudad es incorporando sectores que no vienen estando con nosotros. Es casi una cuestión algebraica. Hay que sumar a los que no piensan como nosotros para romper esa mayoría. Y lo que están en disputa en la ciudad por más que nos moleste, lo que está en disputa en la ciudad es el centro, el centro del espectro ideológico, para lo cual hay que incorporar eh, organizaciones, referentes, eh, eh, pensamientos, ideas de ese centro del espectro ideológico, que eso es lo que en definitiva te hace ganar o perder la ciudad. Eh, nosotros el año pasado hicimos una muy buena campaña, la mejor de la historia de nuestra fuerza política, sacamos 35 puntos y perdimos por 20. <ríe> o sea... Así todo, nos falta un montón para poder ser efectivamente competitivos. Y a nosotros, diría desde el punto de vista doctrinario, nos cuesta convivir con los tipos y tipas que no piensan como nosotros. Nosotros somos muy dogmáticos. Eh, claro. Y eso es un desafío de cara hacia, hacia la construcción de la mayoría. Eh, yo, soy un, yo soy un convencido de que hay que animarse a convivir en la incomodidad. A mí me gusta la incomodidad para construir políticamente, porque si... Si estamos entre los que pensamos igual y, y nos palmeamos la espalda felicitándonos porque seamos, somos puros eh, ideológicamente, bueno, sí, seremos testimonial y nos convertiremos en una fuerza testimonial acostumbrada a ser una minoría permanente. A mí me gusta ganar, me gusta, me gusta construir mayorías, y las mayorías son necesariamente, como dice Perón, los ladrillos también se hacen con bosta en el sentido de que uno tiene que asumir, que tiene que convivir, compartir, con los que piensan diferente y por supuesto ceder en, en parte de lo que uno eh, de lo que uno viene con viene con la mochila de ideas y demás, tiene que, lamentablemente es así. La política, construir mayoría supone también resignar puntos de vista propios. Claro, Acá. sí.
0: Y volviendo un poco el tema de Costa Salegro, vimos que hubo muchas manifestaciones en contra de la privatización de esta, pero ¿puedes contarnos bien de qué se trata la campaña y qué se está tratando puntualmente en la
1: legislatura?
2: Sí, a ver, eh, Costa Salguero eh, y, y Punta Carrasco, que son los terrenos que están sobre, la, sobre el río al lado del aeroparque, uh -huh. son terrenos públicos que durante años estuvieron concesionados, concesiones que además pagaban cánones eh, irrisorios, aparte eh, generando una zona de la ciudad muy degradada porque eran galpones o para boliches o para eventos eventuales, valga la redundancia. Entonces no había vida ahí, vida social, vida urbana ahí. Una cosa muy episódica que cuando había o fiestas o, o congresos, eh, se, se tomaba cierta, cierta vida, pero el resto del, del año, el resto del día, estaba medio muerto. Esas son tierras públicas de la ciudad, propiedad de la ciudad, y con una argucia legal y administrativa, eh, el PRO las puso en venta hace un año, un año y pico, y hace poco, hace tres, cuatro semanas, les cambió la norma, que básicamente la norma, eh, las normas urbanas son básicamente eh, las normas que te habilitan a construir tal o cual cosa en la ciudad. Entonces, ahí en Costa Salguero solo se autorizaba, eh, la norma que está, que está vigente, solo autoriza a hacer eh, un parque y eventualmente alguna cosa, alguna construcción muy menor para concesionar y demás. Lo que hizo el macrismo es autorizar primero la venta eh, y después cambiar la norma, que básicamente lo que supone ahora es que se puedan construir edificios más altos, de casi 10, 15 pisos. Y además el proyecto que, que, que ganó el concurso es un proyecto que genera como una suerte de barrera entre la ciudad y el río, entonces... Eh, Básicamente lo que está es como una suerte de frontera, entonces eh, para los que vivimos en el resto de la ciudad no podemos acceder al río. Es una suerte de privatización del acceso al río. Y lo que nosotros estamos pidiendo es, uno, que no se vendan las tierras, y dos, que no se autorice construcción de torres y de cemento ahí, que se construya un gran parque público, eh, que, que, que efectivamente mejore el acceso de todos y todas al río, que es un activo, además, estratégico en términos turísticos para la, para, la, para la ciudad, un activo estratégico en términos ambientales. Bueno, tienen un montón, un montón de beneficios que, que sería una pena que la ciudad perdiera. La campaña básicamente consiste en, bueno, se organizaron varias bicicleteadas de diferentes colectivos políticos y ciudadanos al, a, hacia Costa Salguero y ahora está la instancia a la audiencia, eh, que va a ser muy importante porque va a generar por esta participación récord que hablábamos al principio, va a generar mucho, mucho revuelo. Espero que, eh, espero que haga reflexionar al gobierno de la ciudad y a los bloques aliados, porque acá en este proyecto eh, el oficialismo tuvo que recurrir a sus aliados del radicalismo para, para sancionar la, la primera lectura de, del proyecto Costa Salguero. Mm,
0: con 42 votos fue, ¿no? La primera sanción.
2: No, no, menos, 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 35. Ah.
1: Tengo es una pregunta, sí. de los inscriptors que son alrededor de 7.000, eh, digamos, ¿tienen que ir todos a la audiencia pública? Porque nosotros, bueno, un poco desde el centro y, y nada, desde los distintos espacios adentro, convocamos un poco a la inscripción de esta audiencia también, como que nos sumamos a la convocatoria, pero hay muchas dudas porque está esto de que eh, cuando te piden los datos te, te piden puntos para exponer y y no sé, eso generó un poco de confusión pero también nos, nos llegaba mucha data de que no era necesario hablar o sea, pero el 27 de noviembre a las 14 horas que tengo que entender que es la audiencia pública, tenemos que estar ahí los 7.000 inscritos, esa sería la idea
2: esa, esa sería la idea no van a hablar los 7.000 al mismo tiempo claro. eh, y tiene, tienen tres minutos cada, cada UNE y, y si uno hace el cálculo de cuánto duraría la audiencia si 48 hace... días, ¿no? Claro, 48 días, 50 sí. días, 12 horas por día. Ni Dí que, que nunca bueno,
0: hizo el cálculo, es una locura.
2: Claro, es una locura. Y nunca pasó eso, las audiencias públicas duran un día. En el, mejor, en, el, en el mejor de los casos, dos días. Nunca nunca 50, así que no sé cómo se va a organizar eso.
0: Es el costo eso. que tiene votar en contra de las mayorías que después tenés que comerte 48 días escuchándolo.
1: Claro. Sí.
0: que no hayan Entonces, reparado en eso.
2: Sí, Entonces, sí, sí.
1: ¿Habría gente que se quedaría sin hablar
2: entonces? No, 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 no. Na, na, todos tienen derecho a hablar y no se puede cercenar ese derecho. O sea que uh
1: -huh. si hablan los
2: 7.000 durará los 48 días que dice Antonio. <risa> claro,
1: claro. ¿Cómo te eh... parece que habría que encarar en, entonces eh, la campaña en contra de la privatización de Río hoy en día? ¿Cuáles eh, te parece que serían las metas y los objetivos a alcanzar eh, en esto?
2: Bueno, desde el punto de vista particular es eh, tratar de visibilizar que se está privatizando el acceso al río, ¿no? por esta barrera de cemento que se pone entre la ciudad y la costa. Eso desde el punto de vista puntual de Costa Salguero, pero yo creo que el desafío es tratar de visibilizar que hay dos modelos de ciudad en disputa. Uno, que es el de la reta, y que tengo que decir que es el hegemónico, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino que a nivel global es el hegemónico, aunque nos moleste, es el hegemónico. Que es aquel que, eh, aquel que sostiene que la ciudad lo, la hacen los privados. Es decir, sobre la base de oportunidades de negocios, los privados van generando la trama urbana. ¿no? ¿Eso qué genera? Una ciudad desordenada, desequilibrada, porque no tiene una racionalidad integral pensada eh, en la conformación de la ciudad. Entonces, sobre la base del interés privado, se van generando oportunidades de negocios y se va construyendo ciudad. Ese es el modelo de desarrollo urbano de la reta, y vuelvo a insistir, lamentablemente es el hegemónico a nivel global. En la disciplina del urbanismo es el hegemónico a nivel global. Nosotros tenemos un modelo alternativo, que es minoritario en términos electorales, pero también, insisto, también en términos globales, eh, que es que el, el, lo que tiene que vertebrar el, el, el desarrollo urbano tiene que ser el interés público. Y que sobre la base del interés público hay que definir dónde tiene que haber espacios verdes, dónde tiene que haber vivienda, si la vivienda tiene que ser para sectores medios, para sectores populares, dónde tiene que haber equipamientos educativos, dónde tiene que haber equipamientos culturales, sobre la base de una racionalidad pública, integral y colectiva. Eh, nosotros empujamos esa discusión en minoría. El desafío es usar, vamos en términos, en términos bien pragmáticos, usar lo de costa salviero para visibilizar, visibilizar esa disputa más general entre dos modelos alternativos de ciudad. Eh, en principio ahora tenemos el desafío de, de frenarlo de costa salguero y yo creo que tenemos buenas posibilidades tanto a partir de la participación política, ciudadana en las audiencias, en las movilizaciones y también en la justicia porque ahí hay una discusión sobre la, la naturaleza del bien eh, el bien público si es, un, es una discusión más técnica si es un bien de dominio eh, si es propiedad del Estado pero es de dominio privado o es de, propiedad del Estado de dominio público hay una discusión eh, muy legal, que no tiene mayor interés, pero hay una disputa también a nivel de la justicia respecto de qué se puede hacer o no con ese terreno. Sí.
1: Y tenemos entendido que hay unos terrenos cerca de campo en los que puede ser que esté pasando algo parecido, que hay como unos terrenos públicos, que también que se los quiere vender a una empresa privada, eh, y nada, vos también sos exalumno, ¿Nos puedes explicar un poco qué está pasando, o sea, bien qué es lo que está pasando, qué es lo que se quiere vender y cómo nos afectaría a nosotros también? Sí.
2: A ver, ese terreno lamentablemente ya se vendió. O sea, ya es propiedad privada ese terreno. Era, era propiedad de la ciudad, en realidad era propiedad de la Corporación Puerto Madero, que es una, es una, es una institución del, de, de la ciudad, era propiedad de la ciudad y ya se vendió en el contexto del financiamiento del Paseo del Bajo. Es decir, con la excusa del financiamiento del Paseo del Bajo, entre otras cosas, se vendió ese lote que está pegadito a la, a la, a la, al ingreso al campo de deportes. Ese lote que en algún momento fue una cancha cuando yo era chico, no sé ahora si alguna vez fue una cancha, pero ahora ya es un, un baldío, un terreno vacío, ya es propiedad de una empresa. ¿Qué hizo la empresa? Le pidió al gobierno de la ciudad una nueva norma para poder construir una megatorre. Sí, ahí sí, una megatorre de 100 pisos, una, una locura total. Eh, no, de 100 pisos, no, de ciento y pico de metros, que es un montón, es una locura. Eh, ¿Y cómo hizo? Ingresó lo que se llama un convenio urbanístico, donde la ciudad le cambia la norma a cambio de alguna contraprestación del privado. Fíjense cómo funciona el razonamiento. El razonamiento es, la ciudad al cambiar la norma, aumenta el valor del emprendimiento inmobiliario, porque si te permite construir más, vos podés ganar más plata, ¿no? Porque cada, cada nuevo departamento es una nueva oportunidad de negocio. Entonces la ciudad le cambia la norma y a cambio le pide al privado que, bueno, que haga algunas cosas. En este caso particular, le pide que haga una plaza en homenaje a las víctimas de la AMIA en, eh, al lado de la facultad de, exactas de, de Costanera Sur. Es decir, que es un, un, vamos a decirlo, es un cambio, un trueque entre un cambio de norma y una contraprestación económica. Por supuesto, eso es un modelo de ciudad que produce una ciudad totalmente fragmentada, ¿no? Si vos tenés un lote, tenés un contacto, un amigo en el gobierno de la ciudad, le pedís que te cambie la norma y a cambio le da, no sé, sea, bueno, te construye una calecita. No hay ninguna racionalidad detrás de eso. No hay ningún bien o interés público colectivo dentro de esa transacción. En el caso particular de, del terreno del campo, lo que va a afectar al campo es que le va a sacar todo el sol o parte del sol. En algún momento del día le va a sacar el sol y eso va a generar, además... Una alteración en los ingresos, porque va a ser un edificio muy grande, con mucha gente viviendo, eh, con muchos autos. Bueno, yo jugué mucho tiempo al fútbol los sábados en, las, en los torneos de, de exalumnos, en los de alumnos y los de exalumnos, y ya era difícil estacionar, muy difícil estacionar los sábados de la mañana. Ahora con eso va a ser imposible. Eh, así que tiene eso, tiene el sentido este de que para el gobierno de la ciudad, eh, todas sus oportunidades de negocios. Eh, eh, y bueno, producen estas cosas medio exóticas donde le autorizás a construir una mega torre a cambio de que te construya una plaza en otro lado de la ciudad. No tiene mucho sentido, no tiene mucha eh, razón de ser el modelo ese de esa ciudad.
1: Sí, Manu, otra pregunta eh, es con respecto al sistema de cobicis. Hace unos días nos enteramos que el gobierno de Larreta va a empezar a cobrar eh, este sistema. ¿Cómo se presentó el proyecto y qué te parece que se estarían cumpliendo al hacer esto?
2: Nosotros hace un par de años votamos, eh, se votó en la ciudad, no, nosotros no, porque votamos en contra, eh, se votó el, un nuevo sistema público de bicicleta, que tenía un montón de promesas, entre otras que iba a haber como 400 estaciones, 4.000 bicicletas, y además que el servicio iba a ser gratuito. Eso se votó en la legislatura, hace un par de años. Eh, bueno, eso se incumplió. Se incumplió primero porque no hubo nunca 400 estaciones, nunca hubo 4.000 bicicletas y ahora el, 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 el gobierno de la ciudad presentó un proyecto y aprobó un proyecto para arancelar el sistema de bicicletas los fines de semana. ¿Ok? Con la excusa de que es, eh, durante los fines de semana no se usan para trabajar, cosa que además es discutible porque hay gente que, mucha gente que trabaja los fines de semana, sábado y domingo. Pero independientemente de eso, este es un primer paso para el, el arancelamiento general del sistema. Lo que nosotros decimos es que es absolutamente contradictorio con, eh, con, la, con la declamada intención de promover la movilidad sustentable, la movilidad, eh, la movilidad saludable, y que arancelarlo es totalmente contraproducente, contraintuitivo, y que además afecta el derecho a la movilidad de todos y todas los vecinos y vecinas de la ciudad, sobre todo en un contexto donde no podemos subir al subte libremente porque hay una pandemia, los colectivos también tienen restricciones al ingreso, bueno, eh, es realmente a todas luces ridículo discutirlo en este contexto. Ahora, eh, ellos, como decía al principio, imponen su mayoría y, y nosotros, bueno, peleamos con, con los dos o tres alfileres que tenemos, pero eh, en situación claramente asimétrica y desventajosa. Eh, yo creo que va en un arancelamiento general, integral del sistema. Ellos con el argumento de que en otras ciudades se cobra, avanzan, avanzan, avanzan. Nosotros decimos, bueno, si ustedes tienen un problema de financiamiento, discutamos el problema de financiamiento. No arancelemos todo, porque con ese criterio, el día de mañana van a arancelar el ingreso a las plazas. Yo no, porque con el, la excusa de que tenés un problema de financiamiento, tenés que arancelar. Bueno, arancelá, vas a ir arancelando cada cosa. Eh, claro. Cada semana una nueva, un, nuevo, un, un nuevo acceso restringido por una tarifa. Bueno, esa es la pelea en la que estamos también embarcados.
0: Claro, un derecho público menos. Y con esto que claro. decías, que se justifica en esto en la falta de financiación, ¿qué, ¿qué está pasando con el punto perdido de coparticipación de la ciudad? Vi que ayer Felipe Miguel, el jefe de gabinete, eh, habló en la legislatura también quejándose por lo mismo y justificando el ajuste en ese sentido.
2: Bueno, ellos ahora están con, esa, con ese latiguillo. Cada, cada dos minutos dicen me sacaron la coparticipación. El tema de la coparticipación es así. Cuando, cuando era presidente Macri, al principio de su gestión, Macri le transfirió la policía federal a la ciudad para que conformara la policía de la ciudad. Mm. Eh, desde el punto de vista constitucional, esa transferencia se tiene que hacer con recursos. Es decir, la nación le tiene que dar lo que le costaba a la Policía Federal a la ciudad para que con, ese, con esos recursos conforme la policía de la ciudad. Bueno, resulta que Macri le dio tres, cuatro o cinco veces más de lo que costaba la policía. ¿Ok? Y aparte lo hizo con un mecanismo que no es el que corresponde. En vez de darle, hacer el cálculo, ¿no? Hacer la suma de cuánto te cuesta y darle, darle la partida que corresponde, lo que hizo Macri es modificar el, el coeficiente de coparticipación federal que le corresponde a la ciudad. Entonces, por un lado le dio más, y además se lo dio por un, un mecanismo que no debería haber sido utilizado, porque es, en la coparticipación no se utiliza para financiar la transferencia de recursos. ¿ok? Durante los cuatro años del gobierno de Macri, y la ciudad tuvo un, un, un exceso de transferencia de recursos que no le correspondía para financiar la ciudad. Entonces, ¿qué hizo Alberto? le dijo a la ciudad, bueno, primero lo que quiero decir es que el gobierno nacional le va a seguir transfiriendo la plata para financiar la policía de la ciudad, o sea, la nación le sigue pagando la policía a los porteños lo que dijo el Alberto Fernández lo que no voy a hacer es darle más de lo que corresponde y, y menos modificando la cooperación, entonces lo que está proponiendo ahora el gobierno nacional es volver a la situación original de la cooperación y simplemente con una transferencia de una partida financiarle la policía, bueno eso para la ciudad es un escándalo es inconstitucional etcétera 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 y sobre esa base argumentan que ahora tiene que hacer un presupuesto de ajuste entonces bajan todas las obras de infraestructura que tenían las bajan y además imponen nuevos impuestos ahora por ejemplo van a poner un impuesto para todos los gastos con tarjeta de crédito es decir vos vas a ir a comprar algo con la tarjeta de crédito y te van a cobrar un nuevo impuesto que es un impuesto de la renta que puso con la excusa de que tiene que compensar la plata que le sacó la nación. Bueno, estamos en esa discusión que es una discusión de sordos, porque la verdad eh, es una discusión eh, donde tiene a todas luces razón el gobierno nacional, la Corte Suprema le va a dar la razón, porque no hay forma de que no le dé la razón, y el, pero el gobierno de la ciudad, que tiene muy buena cobertura mediática, muy buena protección mediática, logra encuadrar el tema en el marco de, 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 de la quita de la coparticipación bueno, este es el problema habitual que nosotros tenemos, es que la RETA tiene mucha penetración en los medios y tiene una, una amplificación, sus argumentos, muy diferente a la que tenemos nosotros. Entonces nosotros somos como, 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 en ese sentido, una minoría muy invisibilizada en la discusión pública. Claro, claro.
1: Bueno, Manu, te dejamos... Eh, con, con tus proyectos y tu trabajo en la legislatura. Así que nada, gracias por venir y también gracias a los que están escuchando por escuchar. Y nada, nos vemos en el próximo podcast.
0: En la audiencia.
1: Nos vemos.
0: Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, Manu
2: Chao, gracias a todos
0: y a todas. lo Chao.